0: Pink Floyd, em 1979, lançou o álbum The Wall. Uma das músicas mais emblemáticas é uma crítica explícita a um sistema educacional que oprime, as chatas diferenças dos indivíduos e trabalha como um sistema fabril. A música é atual, na realidade de muitos alunos. A simples inserção de tecnologias educacionais não resolve as demandas por mudanças no mundo acadêmico. Como construir uma educação do futuro que respeite as características individuais, potencialize os talentos, traga uma visão crítica de mundo e realmente forme um cidadão democrático, ativo e empático, com menos preconceitos estruturais? Como colocar o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem? Autores clássicos, brasileiros e estrangeiros indicam caminhos, teorias e metodologias há muitas décadas. Mas ainda não é uma realidade geral no Brasil. O Desconstruindo de hoje vai falar sobre a educação do futuro. Bem-vindos a mais um episódio do Desconstruindo. Eu sou Eduardo Moura e aqui comigo, hoje na bancada, eu tenho Márcio Raul. Oi, pessoal. E infelizmente hoje, pessoal, o nosso amigo Arnaldo não vai poder. Ele está com algumas outras atividades, mas já já ele volta e com todo o seu bom humor e suas observações de sempre. Se cuida aí, Arnaldo. Para falar sobre o tema de hoje, nós temos dois convidados especialíssimos. Primeiro, a gente tem aqui a Stefania Mello. Stefania é arquiteta e urbanista, mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal Fluminense, faculdade que eu dou aula e Alexandre também. Há 13 anos na Eletrobras, atuando no Procel, o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, no setor de edificações, Promovendo ações de regulamentação, capacitação, disseminação, cooperações técnicas e fomento ao desenvolvimento tecnológico do setor. Coordena o grupo técnico de edificações do Comitê Gestor de Indicadores de Eficiência Energética, presidido pelo Ministério das Minas e Energia. É mãe de Francisco, de 9 anos. Bem-vinda, Estefânia!
1: Muito obrigada pelo convite
0: Maravilha E completando a nossa bancada de hoje A gente tem um querido amigo Que foi meu professor, inclusive, gente Apesar de ser um rapaz novo né? Alexandre Fárbias, Doutor, mestre em design Pela PUC do Rio Mestre em educação e linguagem pela USP Professor do PPG Mídia e Cotidiano Da graduação em jornalismo da UF Coordenador do grupo de pesquisa Eduque a Mídias, É isso, Farbias? EducaMídias, maravilha! EducaMídias.com Perfeito! Educação para as mídias em comunicação na UF e do laboratório Lins Design Linguagem, Interação e Construção de Sentidos na PUC-Rio Bem-vindo, meu querido amigo Alexandre!
2: Obrigado pelo convite, Eduardo Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje
3: The Wall é o 11º álbum de estúdio da banda britânica de rock Pink Floyd Lançado como um álbum duplo em 30 de novembro de 1979. The Wall é um álbum conceitual, tratando de temas como abandono e isolamento pessoal. É uma ópera rock centrada em Pink, um personagem fictício baseado em Waters. As experiências de vida de Pink começam com a perda de seu pai durante a Segunda Guerra Mundial e continuam com a ridicularização e o abuso de seus professores, com sua mãe superprotetora e, finalmente, com o fim de seu casamento. Tudo isso contribui para uma autoimposta isolação da sociedade representada por uma parede metafórica.
0: Fábio, quando a gente pensa nessas questões, e veja, 79 ele estava falando sobre isso, né? não é de ontem, oh. eu fico me perguntando, afinal de contas, quais são as características da educação tradicional, ou ainda, o que é a educação do futuro? Quando eu te pergunto isso, é porque é comum as pessoas falarem, ah, porque tem que colocar quadro digital, plataformas digitais, uso de games, jogos. Parece que ser educação do futuro é só colocar tecnologia e está valendo. É isso mesmo? Essa é a diferença de uma educação do futuro e uma educação tradicional?
2: É, eu, eu gosto muito do, do álbum do, do Pink Floyd, do The Wall, o clipe dele, né, que eu uso sempre, na verdade, até tive algumas vezes problemas que eu usei em algumas apresentações, ele tem os direitos autorais, enfim, mas eu acho ótimo, quer dizer, não só a música, as imagens, enfim, e é interessante porque a gente vê só o que ele narra, mas a, a, as imagens que ele traz ali, né, e elas continuam atuais, né? Dizer, uma educação aí do século XVIII A gente vê isso em várias escolas tá Quando a gente fala de educação do futuro Tecnologia Às vezes isso me incomoda um pouco tá Eu, eu gosto de voltar uh, ao livro do, do Mohan Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro Quer dizer, Nesse livro que ele escreveu em 2000 Ele destaca ela, sete problemas que ele vê na educação que precisam ser superados para a gente alcançar essa educação do futuro. Então, quais são esses sete problemas que ele destaca de uma maneira bem resumida? tá? Quer dizer, o primeiro seria esse mito do conhecimento absoluto, que o conhecimento é sempre verdade, dá conta de tudo. Isso precisa ser superado. tá? A gente vê que conhecimentos que a gente tinha como verdades a uma década atrás, nem precisa tanto tempo, hoje a gente sabe que não são mais assim. Mesmo hoje em dia, a gente tem diversos conhecimentos que daqui a pouco tempo eles vão ser superados. Então, entender que o conhecimento não é essa coisa absoluta, não é uma verdade. O segundo é sobre o conhecimento não pertinente, ele chama assim, que é um conhecimento sem significado e fragmentado. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante, que a gente dá um valor... Né, Para o conhecimento E na verdade ele é totalmente dividido E muitas vezes não é relevante Isso precisa ser superado A partir daí ele começa a falar Sobre o desconhecimento da identidade humana tá? De como nós, seres humanos Não entendemos a, a nossa identidade como seres humanos tá? Quem somos nós? Isso não faz parte da educação isso é muito importante nessa visão dele. E aí, a partir disso, tá, ele vê que o quarto problema é uma falta de compreensão humana entre os seres humanos. Uma empatia, uma identificação. A gente não se compreende, a gente não busca se compreender, a gente não aprende essa compreensão sobre os nossos parceiros nesse planeta. O quinto problema que ele fala é um mito da certeza. A gente é, acha que uh, tudo que a gente está ensinando na escola é certo, é único, e na verdade a gente devia ensinar a incerteza. Porque tudo que acontece na história da humanidade vem através da incerteza, da, 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 do inesperado, e, e é em cima disso que o conhecimento vai acontecendo e a gente vai evoluindo enquanto sociedade. É, o sexto é o não reconhecimento da condição planetária do sujeito, assim que ele chama, e que eu acho muito interessante, que é, é a necessidade da gente perceber a, a interligação, a interdependência de todos os seres vivos do planeta. É o que a gente chama isso de sustentabilidade, quer dizer, o que a gente faz tem a ver com o todo o resto do planeta, não só as pessoas, mas plantas, animais, enfim. E por último, a falta de uma ação antropoética, antropoética e não poética, né, que é uma ética que não tem a ver propriamente com uma cultura, uma moral social, mas uma coisa mais geral dos seres humanos, tá? que ele só vê o um caminho pela democracia para isso. Eu acho interessante que mesmo depois de 22 anos, o texto do Mohan continua super atual e não tem nada de tecnologia nele, nem uma vírgula de tecnologia. E aí o curioso é que no ano de 2000, ali, na mesma época que ele lançou o livro, teve um congresso em Buenos Aires, o congresso do livro, patrocinado pela Unesco, e nele, o Bill Gates subiu no palanque para decretar o fim do livro impresso. Não teremos mais livros impressos em uma quantidade de anos. Eu vou botar todos os livros na internet. Eu aqui em casa tenho uma coleção de livros com o nome O Fim do Livro. Né? Livros impressos. Então é alguma coisa curiosa. Tá? Mas eu acho que é importante a gente desconstruir esse mito da tecnologia. Né, que quando a gente fala de escola é encarnado no computador em sala de aula no laboratório né, como centro de qualquer projeto pedagógico eu acho que não é isso tá então quer dizer uma escola tradicional ela vai usar tecnologias quando dá como ferramenta mas se a escola ela é mais alinhada com uma abordagem pedagógica humanista socioemocionista entre outros ela provavelmente vai usar essas tecnologias como parte de um processo de desenvolvimento do aluno, pensando nas suas potencialidades, os seus objetivos pedagógicos. Então, respondendo lá a sua pergunta depois de tudo, eu acho que não. Não basta inserir tecnologia na sala de aula, mas elas são importantes, tá? pelo potencial, quando bem utilizadas, mas a tecnologia sozinha não é um remédio milagroso para coisa nenhuma.
0: Mas, Fábio, então você diria que o que eu preciso romper é com uma lógica fabril desse, do, desse século XVIII que encaixota, criou um processo fixo, uh, vou usar da maneira pejorativa, porque eu não sou contra conteúdo, conteudista, e que quer preparar a pessoa para trabalhar numa fábrica e reproduzir algum processo. Seja usando tecnologia ou fazendo uma atividade lúdica na quadra com cola... Giz colorido e storytelling na, na veia. Eu posso ser muito pensar pensando muito divergente usando a tecnologia ou não, muito divergente usando os recursos tradicionais ou não. O problema não é a ferramenta, é o olhar que eu tenho sobre o uso daquela ferramenta, é isso? É. Aí deixa eu complementar para ficar bem claro, porque a
2: gente cria um mito da tecnologia eu tive uma professora no, no doutorado Ana Maria Nicolatti da Costa da psicologia lá da PUC ela fazia pesquisa sobre tecnologia internet, interações, enfim e ela sempre dizia que as pessoas dizem que tecnologia é tudo aquilo que veio depois que elas nasceram tudo que já existia ninguém acha que é tecnologia está todo mundo habituado com aquilo então a gente não acha que DVD vídeo, cassete, nada disso é mais tecnologia, né? Clips. Não é tecnologia. Tecnologia é aquilo que pisca, né? Então, é interessante, porque, na verdade, se a gente for olhar, a cuia é uma baita de uma tecnologia que foi inventada lá na Idade da Pedra, pré-história, existe até hoje, olha quantos milhões de anos e serviu para os homens cumprirem alguma função. Fundo desenvolvimento é fogo, ó oh, que coisa bacana. Então, tecnologia é qualquer coisa que serve a um propósito e tem uma, vamos dizer assim, ele é desenvolvido de uma forma científica, vamos dizer assim. Isso é uma técnica, é uma tecnologia, tá? Tem um processo. Então, tanto faz. As pessoas podem usar computador em sala de aula, é, data show e fazer um troço super bacana ou super ruim. Pode usar papel e lápis em sala de aula e fazer um negócio super bacana ou super ruim. Não é isso que importa. Agora, é óbvio, a tecnologia tem potencialidades que o papel e lápis não tem. É a questão como é que a gente vai usar esse negócio.
0: Claro, e o lápis e papel tem potencialidades que a tecnologia não tem, né motora cognitiva... É sensorial são coisas distintas apenas eu dei aquele curso na Angola que você foi dar uma palestra eu mostrei uma linha do tempo de tecnologias e como é que a gente surpreende que tem coisas que a gente acha que são antiquíssimas não são o lápis por exemplo o quadro verde por exemplo é o primeiro datashow tem coisas que a gente acha que são antiquíssimas não né? um são outras que são super modernas são muito antigas e todas elas são tecnologias educacionais aplicadas à educação legal bacana muito legal essa
3: essa discussão muito interessante porque justamente a, a minha convidada aqui, ela é uma pessoa que é, eu uso como exemplo de uma pessoa que passou por um processo educativo diferente da, da maioria da escola tradicional e ela é totalmente avessa à tecnologia. <risos> Mas então, Stefânia, é, você é uma profissional de destaque né, na sua área, você estudou numa universidade de excelência, né? a UF, os quais nossos amigos aí são professores, eu estudei na UF também, no mestrado, e tudo isso tendo vindo de uma escola experimental, com metodologias mais centradas nos alunos, características individuais, mais formativa de cidadão do que conteudista. E esse caminho educacional não é uma novidade, mesmo que ainda sofra preconceitos. Como é que foi essa experiência para você? Eu me lembro uh, que uma das coisas que mais me chama a atenção em você, que te diferencia bastante de outras pessoas que eu conheço, é o questionamento. Você é uma pessoa que não deixa passar nada sem perguntar. Se você tem uma dúvida, você pergunta. É, não há nenhum tipo de constrangimento se é uma besteira, se é uma coisa que todo mundo sabe, só você não sabe. E eu acho isso incrível. E eu... E eu meio que trouxe isso um pouco para minha vida também Porque eu já ouvi alguém falar em algum momento Que os melhores filósofos não são os que têm as melhores respostas né? São os que têm as melhores perguntas Então conta pra gente como é que foi isso Ah, e, e também diz pra gente se o que você viveu Você em algum momento enxergou como sendo uma educação do futuro
1: Ah, essa pergunta é muito boa, né Realmente eu acho que eu tive uma educação né, Em termos de escola diferenciada, né é, inclusive, é, sofria até preconceitos dos meus colegas que estudavam em escolas conteudistas, né? porque eu não tinha prova, então eu não ia saber é, a matéria, eu não estava aprendendo nada. Né? Isso era uma coisa que a gente ouvia bastante como crítica de quem não estava na, na escola. Né? Mas, com certeza, ter estudado numa escola experimental contribuiu muito com a minha formação. Acho que a escola tem um papel importante na vida de, de todo cidadão, né? E dependendo de, de como você experimenta aquela escola, isso pode potencializar suas melhores competências e habilidades. Eu acho que esse foi o grande diferencial da, da escola em que eu estudei, né? Que é uma escola experimental em que ela tinha, obviamente, o conteúdo né, que deveria ser passado que é passado por todas as escolas, mas ela também ensinava coisas práticas do cotidiano. Né? A gente tinha aulas, por exemplo, de educação para o lar, né, em que a gente aprendia a, a cozinhar, a pregar botão, essas coisas mais do cotidiano. A gente aprendia a trabalhar com madeira, tinha aula de eletricidade, como trocar uma resistência de chuveiro, essas coisas bem básicas e assim. Né, técnicas agrícolas, e também tinha muita formação é, artista. Né? Nossa aula de artes, que é uma, uma disciplina é, obrigatória, né, ela se dividia em cerâmica, fotografia, pintura em tecido, é, desenho, enfim, tinha uma série de, de experiências, né, de oportunidades para experimentar. E eu acho que isso, eu, 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 olhando né, hoje, já madura, né, olhando para aquela criança que que pôde experimentar tudo isso, eu vejo isso com bons olhos, porque eu vejo que isso deixou aflorar é, nos alunos as suas principais é, habilidades e características. Né? Então, eu tenho um monte de amigos que são engenheiros, médicos, é, é, advogados, mas eu também tenho um monte de amigos que são cineastas, são atrizes, preparadores de elenco. Então você vê que é, é, dá uma possibilidade de uma educação plural, né? Uma educação que não vai colocar todo mundo naquela naquela caixinha é, tradicional, né? E outra coisa que eu achei fantástica, assim, que é, olhando para trás eu vejo, foi a questão da autonomia no estudo, né? Isso de você ser questionador, isso sempre foi é, valorizado pela escola que eu estudei. E o erro era assim, era, era era bom, a gente errar era uma coisa boa, porque a partir do erro você tinha a oportunidade de aprofundar o seu conhecimento então não, não, não sou só eu que não tinha vergonha de perguntar, porque perguntar era legal na escola, quem levantava o dedo e perguntava era, era, era valorizado né? o, o nosso boletim ele tinha é, o conceito né, porque não era nota, mas do conhecimento, das atitudes e hábitos e da participação, né, do quanto que você contribuía para as discussões em sala de aula. Então, isso, isso era, de fato, valorizado, né, e eu acho que isso cria essa cultura. Eu vejo hoje, por exemplo, na idade adulta, né, trabalhando no mercado corporativo, dentro de empresas, diversos adultos, assim como eu, com conhecimento técnico do assunto, que se sentem intimidados em perguntar, que, que procuram esconder os erros que cometem, e isso não é uma coisa que me ocorre, eu não tenho problema nenhum em... em Dizer que eu errei e arrumar formas de consertar e, e seguir a vida assim, sem vergonha de perguntar mesmo. Então eu acho que essa questão da autonomia, né, da, de você gostar de adquirir o conhecimento com autonomia, isso também foi um, um grande legado aí que eu ganhei da, da, da minha escola.
3: A transição para a escola tradicional, que você comentou comigo que teve um momento que você precisou... Transicionar para a escola isso. tradicional, para fazer vestibular, como é que foi?
1: Ah, então, isso é uma parte muito interessante, porque né, eu estudei sempre durante a vida escolar nessa mesma escola, né? E quando a gente ia, ia ser, a partir do, do ginásio, começava a ter prova, né? Não era o único jeito de, de aferir o conhecimento, a gente fazia inúmeras peças teatrais para é, trabalhos de história. É, trabalhos de literatura. Eu me lembro eu me lembro até hoje de uma maquete que eu fiz sobre o delta do Rio Nilo, que era quando eu estava aprendendo sobre a, a civilização egípcia. Isso fica marcado na cabeça, né? Assim, então, é, na, na época de ciências, assim, eu lembro de ir para o Jardim Botânico desenhar é, as plantas, meio inspirado em Margaret Mead. Tinha umas questões assim que misturavam um pouco da arte, com a, mesmo nas disciplinas exatas, né? E, e aí, quando foi se aproximando o vestibular, a gente tinha que começar a fazer prova, porque ia chegar um momento lá que o negócio ia ser marcar e no, no canhoto do, do cartão de resposta, né? Então, é, a gente foi, e foi muito fácil, porque, na verdade, era um treinamento, assim, né, de como fazer um preenchimento, uma prova no tempo, e aí... Assim, é, não foi traumático nesse sentido porque a gente não teve esse peso da prova na primeira infância, esse peso da prova de que eu estou sendo avaliada, eu tirei 9, meu colega tirou 10. Essa comparação que eu, que eu acho que é muito pesado na, na, na infância e que cria esse, esse, essas barreiras na criança, né? Tem crianças que têm medo de prova é, e, e isso, isso não passou assim, né, na, na, na minha turma. E quando eu entrei na, na universidade, né, aí já, enfim, saí dessa, desse mundo fantástico da escola experimental, né, e, e entrei para a universidade, eu notei muita diferença na questão das dúvidas. Eu sempre levantava o dedo para perguntar e, e meus colegas falaram, perguntar? Eu falei, ué, por que você está entendendo? Aí as pessoas não falam, que estou com problema, deixa eu perguntar. Então isso, aí eu comecei a, a entender a diferença, sabe? Eu realmente, é, teve uma diferença nesse ensino aí que eu tive.
2: Posso fazer uma pergunta? Não sei se vai entrar no podcast, mas qual é o nome dessa escola que ninguém está falando até agora?
1: <risos> então, essa escola chama Centro Educacional de Niterói. É uma escola experimental, que na década, quando eu estudei na década de 80 e 90, ela tinha essa pegada muito forte. É uma escola é, que só tinha naquela época o ensino integral, você não, não tinha opção de fazer parcial. né Então, você tinha aula de português tanto de manhã quanto de tarde, não tinha essa opção. né mas que hoje ela já, assim, meio que enquadrou no, no ensino tradicional. Ela perdeu um pouco dessa essência dela de, de escola experimental, sabe? E era uma escola no, em que aula de madeira e aula de matemática pesava igual no, no, no boletim. Você podia ficar em recuperação e em apreciação estética, se fosse o caso. Não tinha... Não, não tinha não tinha essa coisa não, só matemática não sei o que que é a prova, não tinha isso sabe, era realmente uma escola bem, o pessoal ficava falando, pessoal do preconceito uhum. falava uhum. que era uma escola muito hippie assim,
0: sabe sei como é que é, é meu filho mais velho estudou no início na escola construtivista né? tinha uma pegada também montessoriana tal, e meus sobrinhos meus sobrinhos todos estudaram também em Niterói numa escola no gênero né é interessante ver que os meus sobrinhos, principalmente as duas mais velhas, aquilo é, um, é muito natural para elas. O meu sobrinho mais novo, ok, médio. Para o Heitor, o perfil dele indivíduo, por mais que ele seja né, também indo para músico, uma pessoa que escreve muito bem, letrista, mas ele precisa, até aqui, né, de uma estrutura a estrutura para ele é positiva, para ele justamente quebrar a estrutura. Não haver explicitamente essa estrutura tradicional foi incômodo para ele. Olha que ele entrou pequenininho, foi a primeira experiência dele. Tanto que eu tive que dar um passo atrás com ele, trazer para uma escola intermediária para ele poder fluir melhor. E agora uhum. ele está numa escola técnica que tem uma outra maneira de olhar para essas coisas também. É interessante como tem a ver com o perfil da pessoa, né? Uh, essas questões, o que é mais adequado, eu também não consigo ver que tem uma adequação para todo e qualquer indivíduo. A mãe deles também é uma professora, ensino de médio fundamental, que também trabalhou em escolas construtivistas, tinha uma série de desafios na maneira de construir, porque tinha na sala pessoas que estavam em diferentes ciclos, fases, tinha também jovens que eu acho isso maravilhoso, que tinham uma série de características diferenciadas, ou tinha né, uma hiperatividade, ou tinha algum tipo de necessidade cognitiva especial. Tinha várias possibilidades e esse acolhimento, essa diversidade de olhares, de pessoas, foi positivo. Tanto para o Heitor, como meus sobrinhos, e no caso da experiência da mãe deles, né? da Patrícia.
3: No meu caso, eu quero aproveitar, já que a, a vibe do programa é a desconstrução, e eu acho importante falar isso porque foi uma experiência. Eu gostaria de poder volta, voltar no tempo, mas não posso. Quando meus filhos nasceram, a minha esposa queria ela é da área de humanas, né? e ela queria que eles estudassem numa escola assim. Mas naquele tempo eu não tinha esse tipo de reflexão e acabei fazendo valer a minha vontade com esse discurso, olha, na vida inteira eles vão ter que fazer concurso, vestibular, não sei o que e tal, e lamentavelmente ela se deixou vencer, entendeu? Porque hoje, hoje, se fosse hoje, eu, eu, eu procuraria esse tipo de escola com certeza, com a mais absoluta certeza. E, e digo isso até para que as pessoas que hoje estão na dúvida e tão, estão escutando esse episódio do podcast, que elas reflitam, né? Reflitam sobre a fala da Stefânia, reflitam sobre as coisas que o Alexandre está trazendo para a gente, porque é uma oportunidade, cara. Começar desde cedo num outro viés, num viés mais legal... É, que valorize os potenciais dos seus filhos, é impagável e eu não posso mais voltar atrás. É, a única coisa que estou colocando, é, é importante
0: ter, é que assim, qualquer coisa que seja solução única é ruim. Né? Então, assim como para algumas pessoas, uma escola tradicional ainda será a melhor solução, para uma escola de outros modelos será a melhor solução, depende do perfil do indivíduo na ponta. E uhum. a gente tem outros mecanismos para dar também esses espaços de liberdade. Eu estudei numa escola, até, uma, até conhecer você, Marta, até o Cefete, que era uma na primeira escola era uma escola pequena, mas tradicional, uh, e na segunda escola era uma escola religiosa, né, no Marista São José, tradicionalíssimo, com ensino de religião, e a gente tinha um pensamento divergente, alternativo, com séria atividade de arte, com espaço enorme para poder trabalhar, e aquilo me foi. Aqui, estar naquela instituição não tolhou de forma nenhuma, muito pelo contrário, um pensamento divergente, crítico, com olhar alternativo, questionador, e, porque uma série de outras dimensões eu tinha também fora dali, né? Porque eu acho que também não cabe só a instituição de ensino entregar esse processo educacional. Cabe a nós pais também. E os debates, Sim, claro. discussões sobre filosofia, sobre arte, sobre esporte, sobre literatura elas estavam também dentro da minha casa e a gente vivia e respirava esses elementos de uma maneira muito intensa e
3: divergente do padrão.
0: Então, acho que só para a gente também entender que existem uhum.
3: várias possibilidades. Eu só queria corroborar isso que o, que o Moura falou, porque eu tenho um exemplo disso também. Né? Tem um casal amigo nosso, tem dois filhos também, e o, o mais novinho, ele tem um, um, umas questões, tá? eu não sei dizer exatamente quais são, mas ele tem umas questões, precisa de uma atenção especial. E na escola que ele estava estudando, é, a escola não conseguiu se adaptar, não conseguiu criar esse espaço para que ele pudesse se desenvolver dentro da escola. E eles optaram por sair e, ele, e eles foram encontrar esse acolhimento justamente no São José, no Marista.
2: é O eu, eu, que eu ia complementar, quer dizer eu concordo 100% com o que vocês estão falando, mas é porque os meus filhos... Passaram por algumas escolas, mas o nosso sonho sempre foi que eles estudassem numa escola construtivista, enfim. né, A gente acabou indo para uma bastante conhecida. Para ter uma ideia, uma situação análoga que você falou, Massa também tem um filho que tem aí algumas questões. Quando ele entrou no ensino médio dessa escola, Estava no, no, no início daquela lei sobre inclusão, enfim, a coisa estava um pouco confusa. E aí a coordenadora do ensino médio conversava com a gente sobre as estratégias e uma das estratégias, por exemplo, era tirar o meu filho mais novo de uma aula de física para ele ter uma aula de apoio de outros conteúdos, mas... Por que ele vai perder uma aula de física? Ah, porque é uma aula que ele tem mais de dificuldade, ele precisa estar acompanhando tudo. Aí ela virou-se para a gente e disse, disse, olha, tenha certeza que tudo que era fundamental para o ensino dos alunos foi dado no ensino fundamental. Então aqui no ensino médio ele não perderá nada. Não se preocupe com isso, não demorou muito para a gente tirar a criança da escola, os dois filhos, tá? Então, é, o, 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 que eu, o meu comentário é que às vezes uma escola, ela tem um rótulo, às vezes ela tem uma fama, mas o dia a dia, às vezes até mesmo a, a, as pessoas que estão lá dentro, a realidade, o cotidiano dela é outra coisa. Tá? então isso é muito importante a gente também não se prender a rotas ou como o Murar falou uma escola tradicional religiosa que você não vai pensar que uma escola dessa vai permitir essa liberdade essa crítica então um outro exemplo muito curiosinho foi bem no início quando a gente estava procurando uma primeira escola para as crianças A gente foi dar de cara numa escola piagetiana E aí a secretária recebeu, falou de toda a filosofia Fantástico, maravilha, eu e minha esposa somos professores aí a gente foi visitar a escola E tinha o pátio, no centro do pátio tinha uma piscina Piscina cercada para proteção das crianças E um escorrega O escorrega começava de um lado da cerca e terminava no outro é. a gente, opa, <risos> tem um problema que não é uma questão pedagógica. Né? Então, como é que deve ser o resto nessa escola? Então, não é só a filosofia, enfim. Então, tem muitas questões que a gente tem que pensar quando a gente vai colocar os filhos da gente numa escola e, e não necessariamente
0: os rótulos são o mais importante Tá, você me deu um gancho interessante, que é o seguinte. A gente ouve muito a Título. crítica... Atualmente, para a ideia do conteudista, conteudista, né? ah, tem que ser menos conteudista, ou ainda vão fazer exemplos com outros, é, outras referências internacionais e porque vai ter também o conteúdo APVCD ou modelos como eu tenho uma questões americano que o cara vai ter um conteúdo menor, mas vai poder escolher x disciplinas como né, a manutenção de carro, elétrica, fazer alguma outra coisa no gênero. Afinal de contas, o, o problema é o conteudista, é ser conteudista, uh, ou você também reduzir os conteúdos, você reduz também as opções das pessoas de perceberem conteúdos que gostam e se tornarem profissionais de diferentes áreas, é, terem base para, por exemplo, como aconteceu na pandemia. Se eu reduzo certos conteúdos sobre biologia, será que as pessoas não teriam ainda mais dificuldade de entender a necessidade de uma vacina, o que é um vírus, como é que você se cuida, por que a importância de lavar a mão? Então conteúdo é o problema? A própria nova LDB trouxe uma modificação nessas questões muito curiosa, vou chamar de curiosa porque eu não quero fazer uma crítica direta, mas assim, que vale uma reflexão de todo mundo, como lá atrás na época dos militares se tirou a filosofia, a sociologia, a antropologia e tantos outros elementos que também nos trariam a própria discussão de OSPB, né, apesar de como era dada, que também dava uma discussão de cidadania. Então, efetivamente, o problema é ser conteudista? O problema está nas metodologias usadas pelas instituições de ensino. Seja graduação, pós-graduação ou ensino médio fundamental. Não interessa. Do meu
2: ponto de vista, eu acho que são tem vários problemas nisso. Quer dizer, ser 100% conteudista é ruim. Não porque é conteudista, mas porque o ensino conteudista... Só dá a voz para o professor, o aluno só escuta. Esse é o ensino tradicional e nada de bom pode surgir disso daí. Eventualmente você ser conteudista, você ser ter uma prática conteudista misturada com as outras, não vejo problema nenhum. Tá? Carreiras, inclusive na universidade o conteudismo é... é... Acontece demais e ninguém discute isso, especialmente nas ciências duras, tá? Mas existe um princípio de formação e acho que a universidade é um pouco diferente. Não que o jovem ainda não esteja num processo de formação, de sedimentação, tá? Mas, digamos assim, a nossa maior preocupação com a formação cidadã está ali no fundamental deveria ser no médio, mas no médio ninguém só está preocupada com ENEM, vestibular, então se esquece, enfim, mas é isso. Agora, eu acho que a, você mencionou e a LDB de hoje em dia, repete essa perversidade, porque ela tira dos conteúdos obrigatórios, justamente disciplinas que podem ser usadas para desenvolver o pensamento crítico, humanista dos alunos, tá? Então, ah, eles podem escolher isso Tá, mas o que, qual é o primeiro sinal que se dá para o aluno? Isso não é importante Isso é secundário Aí você vai fazer uma, uma disciplina eletiva no ensino médio É, é uma, uma coisinha a mais Você é, cria uma valoração Que do, do ponto de vista está errado Que na verdade é mais importante você formar um cidadão Do que alguém técnico porque o cidadão vai saber o que fazer com a técnica e o técnico não vai ser um cidadão e a gente tem esse Brasil que a gente tem cheio de problema, tá? Então, eu não sei, eu, eu acho que eu, a questão, eu acho que não é nem propriamente o ensino conteudista ou até mesmo a abordagem pedagógica que se usa, tá? Mas eu acho que tá uma, o problema está mais no fundo, quer dizer, qual é a visão de educação que se tem nesse país? para que, que serve a educação né? e eu acho que isso é bastante complicado e complexo mas se a gente começa a tratar disso eu acho que as outras coisas são consequências
0: naturais
2: ou pelo menos podem ser tratadas de alguma forma mais firme, vamos dizer assim
0: eu sempre, conversando com o Márcio sobre isso, né? nossos filhos têm, mais velhos têm a mesma idade, estudaram juntos, inclusive, por coincidência, foi quando a gente se reencontrou anos depois. Eu tenho uma relação com aprender muito lúdica. Aprender, para mim, é, é um prazer. Sempre foi. Eu sempre tive curiosidade sobre como as coisas funcionam e qualquer coisa. Né? E em casa, eu aprendi uhum. a... Literalmente, faço uma casa de sua fundação até o telhado. E não aprendi na escola, nem no Cefet, né? Por mais que o Cefet tenha ajudado. Eu cozinho, né? Enfim, faço de um tudo na brincadeira porque eu tenho curiosidade. De como é isso? Vira e mexe, aparece no meu feed lá das redes sociais, uma coisa inusitada. Cara, que legal! Nem que eu, vá, eu não vá usar aquilo obrigatoriamente, mas a informação não pesa, ela me gera novas conexões sempre. E quando a gente fala isso, o Márcio fala uma coisa que é interessante, que ele faz lembrar sempre o Paulo Freire, dentre outros, que é a ideia do significado. Talvez eu tenha essa questão, porque mesmo no São José, ou mesmo antes disso, no Braio Carneiro, ou em casa, quando a gente aprendia alguma coisa, era dado um significado para aquilo, uma função para aquilo. Por que, que eu estou aprendendo isso e como eu posso usar? No Cefet ele talvez não se lembre. Nós tivemos um professor de Física. O Cefet tinha uma sala de... tinha jogos, né? tinha sinuca. Quando ele foi falar sobre as leis da Física, né? de Newton, newtonianas, ele levou a gente para jogar é, sinuca fez a gente jogar e começou a discutir com a gente o que estava acontecendo qual era o fenômeno físico que estava acontecendo ali ele levou a gente mas talvez não se lembre disso ele levou a gente para uma outra laboratório que tinha lá de fluidos e de materiais e conectou uma série de vasos de tamanhos diferentes e começou a encher e para a gente observar eu estava numa escola técnica que era para aprender uma profissão uhum. sair de lá como um técnico que é outra questão que a gente pode em outro momento falar, que a gente valoriza muito o mestrado, o doutorado, a graduação. Esquece que o mundo é feito de técnicos, e os técnicos deveriam ganhar muito bem né? e valores serem valorizados. Mas eu me pergunto se reduzir o conteúdo é a questão ou o como... E é por isso que o termo conteudista ele é pejorativo. O conteúdo é sempre fascinante. Ele me dá instrumentos para olhar para o mundo e analisar o que está acontecendo. Seja ter uma visão histórica, é como história. Eu acabei aprendendo história em boa parte do tempo, como todo mundo aprende ainda hoje. Dados e fatos e memoriza. Mas eu tinha um próprio meu tio, o caçula, do meu pai, irmão caçula do meu pai, improvisado de história. Então a gente chegava em casa, quando a gente falava sobre aquelas questões. Peraí, senta aqui, deixa eu te contar uma história. E ele fazia uma narrativa. <risos> e fazia a gente pensar o que estava acontecendo no mundo. E, portanto, que, por que, que aquilo se deu? E será que aquilo era a primeira vez? Será que isso não vai acontecer de novo? Tinha uma contextualização. Então, mesmo história, a gente acaba decorando os dados e fatos por isso. Eu fiz isso com minha filha. Ela adora. É, que eu conte uma história pra ela, então quando a gente pega o livro de história, eu digo, Sofia, olha só, isso aqui é uma grande aventura, olha o que está acontecendo ao mesmo tempo nessa situação. E vou contando pra ela, mostrando que são personagens, vivos, reais. E ela vai memorizando as coisas, não decorando as coisas, que vai fazendo sentido pra ela. Então, será que o problema é ter isso. conteúdo? Será que eliminar conteúdo é positivo? Será que esse jovem, que daqui a 5, 10 anos vai ter que estar sabendo modelagem matemática e programação, se ele não souber lá a base de matemática, porque eu reduzi o conteúdo de matemática no ensino médio fundamental, eu vou realmente estar sendo bacana ou estou colocando isso só para as elites? E estou sendo cada vez mais perverso com as pessoas? É, aí você está
2: falando de várias coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, eu concordo, a questão não é o conteúdo, mas é como a gente usa esse conteúdo. Quer dizer, o próprio ensino por competências... Ele é nos escolhe os conteúdos, Exato. só que ele coloca o conteúdo na prática, né? O, o Freire, inclusive, é, parte das ideias do Freire são do Aschumel da educação significativa. Ele puxou algumas coisas. E aí tem a, essa frase famosa, né, do, do, do Freire? Quer dizer, não basta ensinar para a criança, vovô viu a uva. Você tem que ensinar. Como é que a uva é plantada, né? Que diabos é uva, né? Ele nunca viu uma uva, só conhece banana. É, quem, é, quem é o dono da fazenda, <risos> para onde é que vai a uva, todo, tudo que está envolvendo a questão da uva, né? Então, educação significativa. Então, pô, o ensino médio é das coisas mais perversas que tem nesse país, porque ele desconstrói totalmente os significados e o único significado é garoto, você tem que passar no Enem, no vestibular. Nada daquilo faz o menor sentido, santo Deus. Na faculdade, na universidade, a coisa já muda um pouco de figura, porque o jovem escolheu uma carreira e ele acredita de pés juntos que aquilo que ele está fazendo naquela aula vai servir para ele para alguma coisa.
3: Pode ser que ele só descubra isso Numa outra disciplina Quando ele virar um profissional mas... Existe um grande diferencial nisso aí É que é a motivação do aluno né? Quando ele vai para a uhum. universidade É aquilo que ele escolheu Para fazer para o resto da vida Por mais que existam pessoas que acabam se desencantando Muda de área, beleza Mas vamos supor o, o, o profissional Que queria exatamente aquilo ali Ele está motivado, a aula uhum. pode ser ruim O professor pode ser fraco ele vai pegar aquele conteúdo e nem que ele tenha que destrinchar sozinho para aprender e vai fazer. Né? O que eu vejo. O aluno. Isso. O que eu vejo no, no, no ensino fundamental e no ensino médio é que é exatamente aquilo que o, que o Morá comentou. É, você não, não pega a matemática, a física, a história, a jogar. Geogra... Cara, história e geografia eu odiava com todas as minhas forças, sabe? E eu conheço hoje o professor professores de História e Geografia, que a maneira que eles dão aula me fazem ter vontade de ser criança de novo para poder aprender de verdade. né? Que é uma história uhum. e uma geografia contextualizadas, é, conectadas com o mundo que a gente vive, com causa e consequência, que que me fazem entender o mundo que eu vivo agora.
2: É, eu, eu aprendi muito com as aulas dos meus filhos, né? que eles... A gente fazia é. trabalho junto.
3: Eu não sei se você se lembra, no, no Martins, que você estudava para fazer prova de concurso, para concurso militar, tinha um livro desse tamanho aqui, é, do Frota, que era história do Brasil, mas uma decoreba monstruosa, cara. E aqueles caras que queriam ir para escolas militares, eles decoravam aquilo tudo, achava impressionante. E eu não conseguia, cara. Eu tinha... Era como se, eu, se fosse... Dois polos positivos, eu e o livro, sabe? A gente se repelindo ali, porque eu não, não conseguia. E a matemática e a física, que eram coisas que, que estavam dentro do hall, das coisas que eu curtia, eu, eu, eu via os professores perdendo grandes oportunidades de ensinar aquilo de uma forma tão bacana. Pô, você tem movimento circular, né você pode falar da máquina de lavar, você pode falar do escorrega, né? corpos que emitem luz e corpos que não têm luz própria, você pode pegar aquela bola de isopor gigante uma lanterna, você dá aula toda só com isso, sabe? E os caras não fazem, né? E, e, e o que eu acho que assim, a nossa escola daria um salto muito grande, e eu concordo que o problema não é ser conteudista, é como você usa, é, é isso, né? Eu, eu, eu acho que falta uma não sei se esse termo tem algum sentido, mas uma, 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 uma empatia pedagógica e educacional de se colocar no lugar do aluno e dizer cara, eu estou descobrindo o mundo, me ajuda. E ele não está é, ajudando o aluno a descobrir o mundo, ele está gerando mais mistério na cabeça do cara. E... Pior ainda, gerando ojeriza a coisas que não precisava ter ojeriza. História, geografia, hum. matemática, química, física.
0: Márcio, minha sobrinha mais velha, que hoje tem 24 anos, ela devia estar tá com uns, sei lá, 7, 8, ela é pirralha. Foi lá em casa, foi todo mundo lá em casa, e ela estava aprendendo sobre dia, noite, lua. Né? E ela virou para mim e para minha esposa, né? para a Patrícia, que você conhece. E ela... Tio, tia, como é que é isso? Eu não entendi, o professor explicou. Eu tenho um globo terrestre. Vem cá. Aí levamos ela para o quarto, onde estava o globo, fechamos as cortinas todas, demos uma lanterna na mão dela e fizemos com que É, ela... Você é o Sol. Aqui tá a Terra. Começa a andar em volta do sol e ver, do, da Terra e ver o que acontece. Agora você espera aí. Aí fui lá, peguei um outro objeto redondo, brilhante, menor e... Toma, agora, isso aqui é a Lua. E fui girando, andando com ela, fazendo a brincadeira de Sol e Lua com ela. E aí? O que aconteceu aqui? E ela começou a fazer uma série de digressões e análises. Ela, ah, então era isso que o professor queria dizer aquilo. Era essa situação. Eu, é, 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 isso aí agora. E a Patrícia é uma tremenda professora de ciências, né? Foi complementando tecnicamente a coisa. E para ela fez sentido a história. De tudo uhum. que ela tava decorando, ela, ah, então... E começou a fazer uma série de análises complementares que o professor vai falar depois mas ela descobriu o que estava acontecendo. Foi a mesma pessoa que com 6 anos de idade, Não, nunca tinha visto uma máquina de escrever, eu tenho uma máquina de escrever tradicional. Ela olhou para a máquina de escrever e disse, Dindo, Dindo, o que, que é isso? Peraí, fui lá... E ela funciona, a máquina de escrever, tá? até hoje funciona. Coloquei o papel, ajeitei bonitinho e disse, brinca aí. E ela foi lá, brincou, olha é que a voltou. Que legal, isso é um teclado com impressora. É uma maneira de você dizer o que, que é isso. Né? Eu expliquei o que, que era, uhum. ela achou muito legal e foi embora, foi fazer outra coisa. Por essa questão de você dar significado, sentido e uso para as coisas. Imagina, se eu fosse tirar dela uhum. informação e conteúdo, ela talvez achasse que a Terra é plana. Se eu não mostrasse o globo terrestre, não o que está acontecendo. Opa. Graças a Deus, ela não acha que a Terra é plana, graças a Deus. <risos> <risos> e a ciência na veia.
1: Vocês estão me fazendo lembrar de uma experiência que eu tive aí. Não foi na escola, foi na universidade. E estava numa disciplina sobre imobiliário urbano. E estava chatésimo, assim, ninguém gola de árvore e meio umas uma coisas assim, ninguém, o professor falou, gente, vamos embora, vamos sair para rua. E a gente começou a andar por Niterói, que é onde fica localizada a, a universidade, e daí ele ia mostrando todos os mobiliários urbanos e os problemas quando a especificação era mal feita, e aí a disciplina tomou outro, outro, outro viés, assim, todo mundo que detestava aquela disciplina, começou a adorar aquela disciplina, e a gente começou a fazer até muito mais trabalhos em campos e foi interessante porque o professor teve essa sensibilidade. Ele viu aquela turma assim com aquela cara assim de, ah, não tô, tô nem mais prestando atenção no que você tá falando, sabe? E ele tinha o material todo do lado de fora, era só andar pela rua que você tem um monte de imobiliário urbano, né? Poste de iluminação, lixeira, pontos de ônibus, enfim, tem um monte, né? E aí ele usou esse material ali concreto para estimular a turma. Foi realmente, essa sua fala me lembrou isso.
0: Eu dei uma aula durante muitos anos na UF, de, na comunicação de pesquisa de mercado. Uma professora nossa tava, pediu para não dar durante um tempo, estava fechando o doutorado, tinha umas questões dela, e eu absorvi a disciplina que eu já mencionava antes. Em vez de eu chegar falando tecnicamente, o que é pesquisa e a metodologia, o passo a passo, primeira aula, eu sentava e explicava o que era dúvida, por que a gente pesquisava alguma coisa, tentava descobrir. E aí, e foi discutindo por que, que temos dúvida. Né? A pesquisa é para responder uma dúvida. E no final da aula, eu passava um briefing para eles. Mas um briefing incompleto. Para eles terem que ir a campo, até a semana seguinte, fazer uma pesquisa, como se eu fosse um cliente, eles fossem as agências de pesquisa e tivessem que me entregar o resultado. E a pergunta sempre o que eles faziam. Mas qual é a metodologia? Não sei. Eu sou seu cliente, você quer agência, se vira. Não, mas e quais é a organizações? Olha só, eu quero descobrir isso. Meu problema é esse. Como é que você vai resolver o problema é seu? E aí é isso. Claro, se eles fizessem alguma pergunta que fosse pertinente a eu, como cliente, dizer para eles, se fizessem, eu dizia. Se não fizessem, eles tinham que aprender a perguntar a tirar o briefing de mim. Tocava. Claro que com internet, com todo mundo, está tudo disponível. E viam trabalhos muito interessantes e outros nem tantos. E conforme cada um deles apresentava, na semana seguinte, eles tinham uma semana para apresentar, tá bom? Eu ia pontuando aí sim, na estrutura metodológica: olha, isso aqui que você fez aqui está muito legal, isso representa isso, isso aqui não está, isso está faltando um tal elemento. E foi fazendo sentido para eles. E a partir daí, quando eu comecei a entrar de maneira formal na disciplina, mostrando o passo a passo, eles mesmos, ah, então aquilo que a gente fez lá isso aqui? ou é. Então aquela dificuldade que deu aquele erro é por causa disso? é é. E foi fazendo o nexo para eles. E ao longo do caminho eles faziam uma série de simulações, uma série de atividades reais, práticas. Nós fizemos durante quatro anos uma pesquisa sobre tatuagem, que, com milhares de entrevistados, interessantíssima. Que eles efetivamente tiveram que ir a campo efetivamente tiveram que consultar as pessoas entender as distorções que acontecem no processo para aí sim trazer o texto teórico e dizer, ah, então é isso que fulano quer dizer quando tem a indução na minha pergunta e você não deixa de ter a teoria, não deixa de ter o ferramental, não deixa de ter uhum. reflexão não deixa de ter o pragmático, né? porque quando as pessoas dizem que a teoria na prática é outra, eu fico enlouquecido porque ou não sabe o que é teoria ou aplicou material que não cabe àquela situação Ou não percebeu que ela Precisa de um complemento, um suporte Pelo contexto para poder se dar Então eu fico enlouquecido quando alguém me diz Ah, teoria na prática é outra eu disse, O que você está chamando
3: de teoria, amor? <risos> para começar a brincadeira. <risos> então, essa pergunta é para vocês dois É uma, uma reflexão sobre profissional do futuro O, o Fórum Econômico Mundial né? Ele tem uns relatórios que coloca como umas características importantes para esses profissionais do futuro, é, como liderança, negociação, comunicação, visão estratégica, raciocínio lógico, empatia, entre muitas outras. E essas características normalmente não são desenvolvidas é, no currículo das universidades. Né? então o que, que vocês acham? Esse tipo de desenvolvimento do profissional, ele, ele deve ser parte do currículo da universidade ou a pessoa tem que buscar isso por outros caminhos?
1: Bom, eu acho que essas habilidades, elas, elas estão aí na vida, né? É claro que a universidade, a escola ela pode ensinar e incentivar né, como se adquirir, né, treinar essas habilidades, mas eu não acredito que seja a única fonte dessa informação. Eu acho que isso a gente aprende no dia a dia também, né? no que a gente aprende na nossa família, em casa. É, eu vejo muito isso é, como habilidades é, é, fortíssimas, assim, com demandas muito altas, no ambiente de trabalho né? eu vejo pessoas excepcionais mas que não tem nenhuma empatia não conseguem ver o que o outro quer então assim, apesar da pessoa ter um conhecimento numa reunião, ela não consegue entender o que, que o outro está querendo que ela diga que é uma coisa bem básica assim, de você entender o que, que o outro está te perguntando né? e isso é um pouco você tentar se colocar no lugar do outro não, não era isso que ele está querendo ele está querendo entender então eu acho que isso são habilidades que sim né? eu acho que devem ser ensinadas, mas eu acho que a gente também constrói, né, isso durante a vida e, e tendo assim um olhar para o outro também, né, ser menos autocentrado.
2: Eu acho interessante, quer dizer, quando o Fórum Econômico Mundial, né, Fórum Econômico Mundial é, e outras entidades desse mesmo caráter Fazem essas uh, listinhas de características né, para uma educação no futuro. Não está falando só de universidade, está falando também né, da, das escolas, enfim.
3: Na verdade, de um profissional, acho... do, futuro. Do,
2: profissional do futuro. É, o um profissional
3: do futuro que
2: hoje em dia começa já no jardim de infância. Né? Eu vejo um monte de propaganda aí na rua. Né? Isso. Já estamos preparando o seu filho, aquela criancinha. É, já de terninha, né? Aí. Isso, é. É, enfim. Mas é, eu acho interessante porque concordo com a questão da empatia, não, não, não desfaço, mas essas listas sempre começam com liderança. Né? Né? Formar os líderes de amanhã. Isso me incomoda porque é, é, e os filhos das classes trabalhadoras? Boa pergunta. O que é, que é reservado? O que é reservado. Para os filhos das classes trabalhadoras quando se faz essas predições educacionais né, do que que vão ser essa, esses sujeitos, né, essas crianças no futuro e, e quando a gente olha para o Brasil é, isso de uma forma cada vez mais acelerada, explícita ela começou ainda meio escondida, hoje um dia absolutamente explícito a gente está vendo a sedimentação de um projeto de educação para patrões e outro projeto de educação para empregados ponto é isso que a gente está vendo grandes redes educacionais sendo compradas por conglomeradas né? internacionais e ao mesmo tempo essas mesmas grandes empresas fornecendo material apostilas, métodos, para as redes públicas, né, e isso é parte de um grande projeto, tá, eu acho isso muito complicado, quer dizer, eu acredito muito fortemente no ensino por competência, A eu já falei sobre isso, sejam elas quais forem, mas a questão no Brasil é que apesar da LDB, a BNCC, elas, elas tratam explicitamente de competências. Que competências devem ser desenvolvidas de uma forma geral? As competências que têm que ser desenvolvidas eh, em cada ano, em cada área, em cada disciplina. A realidade da sala de aula não é outra. Especialmente quando a gente fala da, das escolas da rede pública. Tá? Você tem uma necessidade de cumprir um currículo programático, a gente estava falando de conteudismo, às vezes não é uma opção. Você tem uma quantidade de conteúdo, você tem que cumprir, tem que bater a tua cota e não tem tempo para fazer mais nada, nem para fazer um joguinho dentro de sala de aula, às vezes. Tá? Então, é, é, eu queria muito ver essas características que são citadas pelo Fórum Econômico Mundial como parte da educação e todos os estratos sociais. E, na verdade, quando eles falam, estão falando das escolas burguesas, vamos chamar assim, né? Ah, e o ensino, o ensino por competência, ele não se, põe, ou não se opõe ao ensino por conteúdos, né? Onde ele usa os conteúdos para potencializar essas competências, mas eu acho que enquanto a educação não for compreendida como central em qualquer sociedade que queira se desenvolver, tá? a gente vai continuar indo na contramão de um desenvolvimento sustentável e igualitário aqui nesse país. O que a gente está criando é um, um, cada vez mais uma dissensão entre grupos sociais que vão ser formados para funções sociais diferentes. Os líderes
0: críticos e o peão de fábrica que aperta botão. O você fez lembrar foi o admirável Mundo Novo guardado às proporções. Né? ou tantos bem. outros... Não, eu não estou discordando de você não, muito pelo contrário, porque você tinha é. ali uma ideia de que as pessoas já nasciam programadas para cumprir com determinadas funções. E tem vários outros filmes na sequência que são assim, né? Ou okay. você tem Gata, Caia, isso e tantos outros que vão trabalhar com outras é. dimensões que propõem essa história meio estranha e que a gente socialmente estimula, né?
2: É, tem o tem um outro livro do horror que é a, a Revolução dos Bichos. Opa! Isso, isso. <risos> Eu acho muito mais curioso, porque tem uma hora lá que um dos porcos bota lá, ali no, no celeiro, né, é, todos os animais são iguais, mas os porcos são mais iguais que os outros <risos> animais, <risos> mais iguais que os outros, é disso que a gente tá falando aqui, e, e cara, isso é revolução russa, vamos combinar, bota tempo
1: esse papo tá me lembrando né uma coisa que eu já ouvi mais de uma vez né desse do jovem né ah não sei o que, que eu certeza. quero fazer jovem de classe média eu não sei o que eu quero fazer não sei o que eu, eu sei que eu, eu, eu tenho tenho dom da liderança eu quero ser gerente Como é
3: isso? <risos> carreira legal né gerente esse é um modelo que o cara tá vendo ele vê isso dentro de casa ele vê isso nas famílias dos amigos, ele ouve isso no papo entre os adultos, né? e a ideia de que desse abismo que existe entre a classe dos privilégios e a classe é, desprivilegiada, esse abismo não se quer que ele, que ele diminua ou que ele deixe de existir. Né? Eu, eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, se eu vou fazer negócio com alguém, esse negócio tem que ser bom para os dois, e esse negócio que está sendo feito da educação, ele não é bom para os dois. Né? É, 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 essa, essa manutenção dos privilégios, ela é perversa, né? ela, ela, ela promove a manutenção dos preconceitos e tudo mais. E dentro do que a Stefania tinha falado, né, da resposta dela, só um dado, que é um dado interessante, que na Dinamarca, né? A, a empatia é uma disciplina curricular na escola das crianças né o mesmo, né? mesmo peso de matemática mesmo peso do idioma mesmo peso de ciências história né e a, a Dinamarca e a gente provavelmente mais à frente vai falar mais um pouquinho sobre isso mas a Dinamarca é tido como um, é um, é, vamos dizer assim é recorrentemente todos os anos, Dentro de um, de um determinado ranking, aí que é feito, considerado um dos oh. países mais felizes do mundo. Né? E eles aprendem é. a ter empatia na escola. Estudar. Está brigando né? ali é entre Dinamarca
0: e Finlândia, gente. Ficam brigando isso, ali pelo país aí. mais
2: feliz do mundo,
3: é. Peraí, peraí,
0: peraí, para, para, para. Só um instante, Fábio, só um instante, Márcio. Gente, já tem mais de uma hora. Esse programa tá incrível. Realmente, educação é algo que a gente precisa trabalhar muito, conversar muito. Então, vamos fazer uma coisa? Pessoal, fica ligado. A gente vai parar aqui, mas não terminou esse papo. A gente continua no episódio da semana que vem. Até lá! Desconstruindo é um podcast apresentado por Eduardo Moura, Márcio Rau e Arnaldo Cruz. O design é de Ricardo Campos. A edição, de O Guardilha. A composição da vinheta é de Márcio Rau. Arranjos de execução de Márcio Rau, Silvio Mazei, Ney Gouveia e Marcelo Val. Para conversar com a gente, trocar uma ideia, dar sugestões, elogios e até críticas, procure o Desconstruindo no Twitter e no Instagram. O nosso nome por lá é Desconstruindo X. Isso mesmo, Desconstruindo mais a letra X. Além de seguir o Desconstruindo, favorita a gente, marca a sinetinha, siga os canais. Assim, você sempre saberá quando tiver um novo episódio. Estamos nas principais plataformas de podcasts e no YouTube. Até o próximo episódio.